0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Ecos. Hoy estamos de regreso con las historias de deportistas históricos y vamos a hablar de tres grandes atletas en la historia de su deporte. Hablamos de Ronaldo Nazario, de Magic Johnson y de Muhammad Ali. De verdad, enormes, grandiosos, increíbles y que tienen una gran historia y sobre todo lecciones valiosas y que estoy seguro que les van a gustar muchísimo. Bueno... Vamos a empezar con Ronaldo Nazario. Para muchos, el mejor futbolista de la historia, eh, la infancia de muchísimos aficionados a este deporte y realmente muchos coinciden en que es el, el mejor futbolista y que lamentablemente las lesiones no lo respetaron. Pero bueno, ¿cuáles son las enseñanzas de vida de Ronaldo Nazario? En su primer año como profesional, por ahí del 93... Eh, Ronaldo contó una historia, una anécdota bastante buena que por ahí encontré y que me gustó muchísimo Y yo titulo esta lección como Cuando eres novato en algo, prepárate para recibir golpes Entonces, ¿a qué va esta anécdota de Ronaldo Nazario? Él cuenta que en un partido con el, con el Cruzeiro, cuando jugaba con el, el Cruzeiro en, en, en el Campeonato Mineiro de Brasil Pues iba muy confiado, tenía apenas eh, 17 años Pero era un jugador ya prometedor ahí en Brasil, ¿no? Y él dice que jugaban un domingo y un miércoles. Entonces, él dijo que iba a marcar tres goles en ese partido. Ya cuando llegaron al partido, no se acordaba de esa de esa predicción que, que él iba a hacer. Entonces, al minuto dos, el balón estaba lo, lo tenía Ronaldo y él lo estaba, lo estaba viendo. Y un defensor viene por detrás y le pega durísimo. O sea, el, Ronaldo cuenta que ni sabía de dónde venía el golpe. Y obviamente cuando se levantó, él dice que estaba con sangre. Dice, él me decía, aquí no, aquí, no va a mar, aquí no va a marcar tres goles en su puta mm, vida, en su puta vida, así decía, ¿no? Hijo de puta, yo pensaba, qué hostil, no es para tanto. Después de esos diez minutos, hablé con el árbitro, dice Ronaldo, y nadie había visto nada. Pasaron otros diez minutos, viene otra vez esta persona, y casi le rompe un diente de otro golpe. O sea, lo estaban cosiendo a patadas y a golpes a Ronaldo por ser novato, y también por su soberbia al decir que iba a marcar tres goles, ¿no? Bueno, para no hacerse las más largas, faltaban cinco minutos para acabar en la primera mitad y le llega otro puñetazo. No se enteró jamás de dónde vino. Obviamente en esa época no había cámaras, en esa época no estaba la exposición a las redes sociales como, como hoy en día. Entonces, en, en ningún lado se podía ver las imágenes. Y Ronaldo estaba con la boca rota. Y él dice que salió llorando del campo y apenas tenía 16 años. No tenía experiencia alguna. Entonces, cuando eres novato en algo, yo, yo, lo, yo hago esta analogía, prepárate para recibir golpes, no hay de otra, porque estás iniciando en algo, no sabes hacerlo, y seguramente te van a llegar golpes de donde menos te lo esperas, así como esta anécdota que le pasó a Ronaldo. La siguiente, la titulo, todos somos vulnerables. Y bueno, ya más adelante Ronaldo se consolidó como uno de los grandes eh, futbolistas a nivel mundial, y en un documental de, de la revista 442, 442, muy buena, se la recomiendo mucho. De hecho, yo era coleccionista de esa revista cuando era pequeño y también de la revista Fútbol Total. El propio Ronaldo dice que sufrió una convulsión antes de la final del Mundial de Francia en 1998. Seguramente es una historia que muchos de ustedes ya se la saben. Pero bueno, aquí, aquí la cuento la anécdota que, que él dice en esta revista 442. Entonces, Mario Zagalo, el histórico director técnico brasileño, era el entrenador de esa, de esa selección. Ronaldo cuenta, decidí descansar un poco después del almuerzo y lo último que recuerdo es que me iba a acostar. Me fui a la cama, después tuve una convulsión y cuando me desperté estaba rodeado de otros jugadores y por el doctor. Nadie me quería decir qué estaba pasando. Realmente era muy grave lo que le había pasado a Ronaldo, pero afortunadamente en los exámenes y en los análisis no revelaron nada normal. Y ese motivo fue suficiente para que Ronaldo dijera, yo quiero jugar la final pese a mis condiciones. Obviamente Mario Zagallo, el director técnico de Brasil, sabía que no estaba en las condiciones óptimas. Pero, ¿cómo le dices que no al mejor delantero de aquella época? ¿Cómo le dices que no? Ronaldo jugó, obviamente no lo hizo muy bien en aquella final. Brasil perdió la final de la Copa del Mundo. Francia fue campeón. Y obviamente Mario Zagallo aceptó la decisión de Ronaldo, el fenómeno, para jugar aquella final. Pero... ¿Por qué título Todos Somos Vulnerables? Porque realmente no importa cuánto dinero tengas, no importa quién seas, qué nombre tengas, cuántos seguidores, eh, cuánto, cuánta eh, exposición tengas, no importa. En cualquier momento eres vulnerable a cualquier cosa y circunstancia de la vida. Entonces hay que aprender eso. En algún momento podemos ser vulnerables. Si les pasa a estas estrellas, también nos puede pasar a nosotros y no debería ser un, un motivo para mortificarnos, simplemente para saber que esas circunstancias están ahí a la vuelta de la esquina y que nosotros no somos conscientes y no podemos hacer nada si es que algún momento llega. Esperamos que no llegue, pero si llegan sabemos que están ahí y que a todos nos pueden pasar. no Otra de, la, de los momentos de Ronaldo y que yo titulo las, las, el siguiente aprendizaje es En tu mejor momento todo se puede derrumbar. Corría el año 2000, fue el 12 de abril del año 2000 y Ronaldo regresaba de una lesión. Se jugaba la final de la Copa Italia entre el Inter, en donde jugaba en ese entonces Ronaldo, y la Lazio. Él, como decía, regresaba de una lesión muy fuerte en el tendón rotuliano. Pero lo peor iba a pasar a continuación, precisamente en ese, en ese 12 de abril del 2000. Solamente habían pasado 6 minutos de partido... Ronaldo intentó amagar y fue ahí donde se rompió otra vez apenas a seis minutos de haber regresado después de mucho tiempo eh, obviamente los gestos decían todo Ronaldo estaba eh, bueno, Ronaldo estaba llorando eh, obviamente algo, fue, fue algo durísimo para sus compañeros porque hay que ponernos en el contexto de aquella época Ronaldo era el mejor futbolista en ese momento y por mucho, era un depredador del área, era, era un jugador completísimo entonces fue ahí donde se rompió por completo el tendón, el tendón perdón, de esa misma rodilla y estuvo fuera de la cancha por más de un año. Y Ronaldo en una entrevista en 2012, en 2011, perdón, dice Sufrí dos lesiones gravísimas que me, que me quitaron tres años de carrera, que me dejaron secuelas y que me hicieron anticipar el final de mi carrera. Entonces, también hay que estar conscientes de eso, ¿no? O sea, Ronaldo, por ejemplo, tuvo todo para ser indiscutiblemente el mejor de la historia, porque era de verdad era un, era un fenómeno, como, como su apodo lo, lo dice, pero las lesiones no lo dejaron, y aún así, la siguiente historia es la que quiero que escuchen, porque yo la titulo Siempre tendrás una oportunidad para resurgir. Y bueno, pasaron casi, más bueno, más de un año y medio después, Ronaldo volvió a disputar un partido oficial con el Inter. Obviamente no estaba en las mejores condiciones, obviamente estaba apenas regresando y tratando de agarrar ritmo, ya no era el mismo que de antes, ya no tenía la misma explosividad, pero su gran motivación era jugar el Mundial de Corea y Japón 2002 y ganar una Copa del Mundo. Ya la había ganado en el 94, pero no jugó ni un minuto y Ronaldo quería ganar la Copa del Mundo. Obviamente era muy complicado que Ronaldo fuera el mismo de antes, pero en ese Mundial, en ese Mundial Ronaldo volvió a ser el mismo. En ese Mundial, Ronaldo demostró al mundo entero que era el mejor jugador del mundo. Entonces, eh, Ronaldo dice que se veía diferente, se sentía diferente, pero que él quería demostrar y quería ser campeón del mundo con Brasil. Entonces, después de dos años tan malos por las lesiones, después de dos años sin éxito, después de dos años pues, durísimos para Ronaldo, eh, él, él decía que querían ganar, la selección brasileña quería ganar por tanta gente que los apoyaba y que todo un país estaba con ellos, y que después de haber ganado aquella Copa del Mundo, donde fue el goleador por, por supuesto, y donde metió dos goles en aquella final pues eh, fue un sentimiento súper especial para Ronaldo, por eso yo titulo este aprendizaje, como siempre tendrás una oportunidad para resurgir, ustedes aplíquenlo a cualquier situación de su vida, y estoy seguro que lo encontrarán pasamos al siguiente deportista y es Magic Johnson las oportunidades se te pueden cruzar cuando eres un novato y nos ubicamos al 16 de mayo de 1980. Era la primera temporada de la NBA de Magic Johnson. La primera temporada de la NBA de Magic Johnson. Y hizo historia Magic. De verdad, hizo, hizo... aquellas finales del 80 fueron increíbles para Magic Johnson. Karen Abdul-Jabbar se había lastimado para el juego definitivo, el juego 6. Y no iba a estar disponible. Entonces Magic Johnson como novato tenía que ser la gran cara de Los Ángeles Lakers. Y en aquella ocasión hizo un partido monumental. 42 puntos, 15 rebotes, 7 asistencias. Le ganaron los 76ers en Filadelfia por 107-123. Y, y prácticamente Magic Johnson le dio el título de la NBA a sus Lakers. A partir de ahí hay un antes y después. El famoso Lake Show o Showtime de los Lakers. Fue increíble lo que hizo en aquella ocasión Magic Johnson. Entonces, a pesar de que somos novatos en algunas ocasiones en nuestra vida... ¿Nos va a llegar esa gran oportunidad o nos puede llegar esa oportunidad? Y hay que estar a las circunstancias de la altura. Hay que estar preparados para poder hacerlo bien. Entonces, las oportunidades se te pueden cruzar cuando eres novato y tú tienes que estar ahí para aprovecharlo porque quizás, quizás más adelante no se te vuelva a cruzar una oportunidad así. Y yo dejo este aprendizaje o, o, o trato de, de aprender este aprendizaje de Magic Johnson, ¿no? En, en aquella ocasión se enfrentaban a los 76ers de Julius Irving. Uno de los históricos de la NBA, como, de, como decía, se había lastimado Karen Abdul-Jabbar. Pero de verdad, si tienen la oportunidad de ver en YouTube la, los highlights de aquel partido, fue increíble lo que hizo Magic. Increíble. Otro de, los, de las anécdotas de Magic Johnson y de las historias, aquí yo llamo procura construir y dejar un, un legado. Fue muy duro cuando el 7 de noviembre de 1991 Magic dio una conferencia de prensa informó que tenía el virus de la inmunodeficiencia adquirida, ¿no? El VIH, el, bueno, fue, fue una conferencia dura para Magic, pero muy valiente, muy valiente. O sea, en, eh, quiero que nos ubiquemos en aquella época donde tener VIH era una sentencia de muerte, prácticamente, y donde estaba súper estigmatizado y donde había estereotipos al por mayor y muy poca información de esa enfermedad. Entonces Magic Johnson lo que hizo fue muy valiente y a partir de ahí, de ahí se volvió estandarte y vocero del VIH para practicar un sexo seguro. Obviamente tuvo que retirarse del, del básquet. Era una de las grandes figuras, no solamente del básquet y de la NBA. Era una de las grandes figuras deportivas a nivel mundial. Y ver que un deportista de su calibre tenía VIH fue un boom en todo el mundo. Pero Magic en lugar de utilizarlo para decaerse y para dejarse morir por esta enfermedad, lo utilizó o más bien utilizó su plataforma para promover estas prácticas del sexo seguro y para quitar los estigmas que se tenían alrededor del VIH. Y por eso digo que siempre procuren construir y dejar un legado más allá de tu carrera. En este caso Magic Johnson, bueno por así decirlo, eh, trató de aprovechar que era un deportista famoso y que era una persona eh, que estaba ante los ojos de todo el público para hacer algo más allá. Y él se convirtió en la cara del SIDA y del VIH y hoy es uno de los empresarios más exitosos a, a nivel deportivo en Estados Unidos. ¿no? Entonces, es increíble cómo, cómo Magic se sobrepuso a esa enfermedad y a todo lo mental, porque hay un documental, hay un mini documental de la, de la NBA donde habla de eso y donde Magic Johnson dice pues, que estaba ahí, uh, hubo días que estaba súper mal y que, que, que pensaba en suicidarse y en morirse porque sabía que no había una salida. Pero que al final de cuentas, el mensaje que él intentaba proponer era... Que sí, que sí había una salida. Le, la, la, el siguiente aprendizaje es de la empatía. Dar empatía para recibir empatía. Entonces, Magic Johnson prácticamente ha vivido la mitad de su vida con el SIDA, ¿okay? de, perdón, con el, con el VIH. Entonces, esto lo, lo hizo conocer la tolerancia y el respeto hacia las personas más vulnerables a adquirir el virus o a, la, a las personas que lo tienen. Y una, y una de las cosas aquí, eh, que me pareció increíble en una entrevista que le hizo Ellen DeGeneres en el 2018, el Magic Johnson dice, nunca intentes que tus hijos sean lo que quieres o crees que deban ser. Solo hay que quererles sean quienes sean. Dijo, dijo, dijo Magic en aquella entrevista con Ellen, una, una de las mayores comunicadoras eh, en el mundo, no solamente en Estados Unidos, y él, y él mismo dijo, cuando mi hijo salió del armario, estaba tan contento por él, y contento por nosotros como familia. Lo queremos. A.G. es maravilloso. A.G. Johnson, así se llama su hijo. Y A.G. Johnson tiene, me parece que tiene una marca de ropa que es súper eh, famosa ahí en Estados Unidos. Y, y, y bueno, es increíble, ¿no? El, el pensamiento que tiene Magic Johnson y todo lo que ha, 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 ha podido aprovechar a través de eso, ¿no? El siguiente aprendizaje que dejo es aprovecha tu entorno y situación. Aquí en este caso hablamos de Magic Johnson como empresario. Salió un artículo en el, Financial, en el Financial Times, que fue escrito por Philip Dells Broughton, eh, un, un, un escritor bastante importante de finanzas, en donde eh, recordaba que sus contrincantes deportivos y también empresariales siempre, eh, siempre esperaron a que Magic Johnson fracasara. Siempre esperaron a que Magic Johnson diera pues, un traspié. Y nunca llegó eso, porque como deportista fue uno de los mejores, uno de los históricos de la NBA, y como empresario... Hoy en día también lo es. Johnson Magic llegó a ganar casi 23 millones de dólares como basquetbolista. Pero fundó Magic Johnson Enterprises y hoy tiene una fortuna cercana a los 700 millones de dólares. Entonces, no estoy diciendo que tú te vas a convertir en millonario o que puedes conseguir una fortuna eh, similar. Lo único que estoy diciendo es que aproveches tu entorno. Cualquier circunstancia en la que estés, hay algo positivo que tú puedes aprovechar para mejorar la situación que tú tienes. Y Magic lo aprovechó en su momento, aprovechó sus contactos, aprovechó la gran fama que tuvo como jugador, que por cierto, ahí hay una anécdota que se dice que Magic Johnson junto a Larry Bird salvaron a la NBA de la quiebra, porque a principios de los ochentas estaba muy mal la NBA. Obviamente ya en los noventas con, con el boom de Michael Jordan se fue al cielo, pero Magic Johnson, la, la rivalidad Boston, Celtic, Boston Celtics contra Lakers y la rivalidad Larry Bird contra Magic Johnson salvaron a la NBA de la quiebra. Entonces, eventualmente siempre debemos encontrar una, una transición de hacer lo que nos gusta y de, y, de, y de podernos de, dedicarnos a, a eso no Obviamente el proceso es, es difícil Pero eh, creo, que, creo que sí se puede hacer Bueno, pasamos al, al último personaje Del que vamos a hablar el día de hoy Y es Muhammad Ali El boxeador más famoso de la historia presumible, Presumiblemente Presumible ah, Perdón <risa> Presumiblemente uno de los mejores en la, en la historia Y la verdad es que él tiene Demasiados aprendizajes Podríamos haber hecho una lista enorme pero aquí le resumo los más importantes. El primero es una frase que dijo, y flota como una mariposa y pica como una abeja, ¿ok? Fue cuando peleó contra Sonny Liston con, en, con, en el campeonato mundial, ¿okay? Obviamente salió como amplio favorito y eh, en, en ese entonces se llamaba Cassius, eh, Mohamed Ali, ya, ya ven que se cambió el nombre, el nombre Cassius Clay se llamaba, y no era favorito en aquella pelea. Entonces, en esa pelea dijo, flotaré como una mariposa y picaré como una abeja. ¿A qué me refiero? O, o bueno, ¿yo cómo interpreto esta frase? Flotaré como una, una mariposa. Siempre hay que estar ahí, siempre hay que tener la preparación, siempre hay que, hay que buscar acercarnos a los escenarios que nos acerquen, válgase la redundancia, a lo que queremos, literalmente flotar flotar, flotar. Y después, cuando llegue la oportunidad, hay que picar como una abeja. O sea, hay que hacerlo duro, fuerte y conciso. O sea, hay que hacerlo fuerte para que siempre nos recuerden y para que tengamos la oportunidad de hacerlo bien y de aprovechar esa oportunidad que seguramente en algún momento puede llegar. la otra El otro aprendizaje es luchar por una causa social. Mohamed Ali fue a los, Juegos Olímpicos, a los Juegos Olímpicos de 1960 en Roma y a su regreso... Él, muy orgulloso, portaba su medalla de oro. Siempre, siempre eh, mostraba su medalla. Entonces, en, en su autobiografía, que se llama The Greatest, eh, una, en una ocasión, él, él cuenta que solicitó ser atendido en un restaurante y le negaron el servicio. Y él gritó, he traído la medalla de oro olímpica para todo Louisville. He luchado por la gloria de mi país. Aquí sirven a cualquier extranjero, pero no sirven a un ciudadano negro de Estados Unidos. Tendrían que llevarme a la cárcel porque me quedaré aquí hasta que mis derechos sean reconocidos y me parece me parece increíble eh, todo, toda la, la lucha social que hizo Mohammed Ali que más adelante les voy a contar, de hecho es el, el siguiente tema, que es protege tus ideales, cueste lo que cueste nos ubicamos en 1964 y estábamos en plena guerra de Vietnam Estados Unidos contra el Vietcong y Mohammed Ali obviamente era, pues era la población normalmente que Estados Unidos enviaba a, a Vietnam, ¿no? Era, era un joven eh, con todas las facultades físicas y que iba, que iba a, a, a reclutar como parte del ejército para ir a pelear a Vietnam. Entonces, eh, Magic, eh, perdón Magic, eh, Mohamed Ali dice, ningún vietnamita lo había llamado, me, me había llamado nigger despectivamente. Llamaban los blancos a los negros en Estados Unidos. Entonces, eh, eh, se negó a ir. Mohamed Ali se negó pero obviamente eso era un delito. Debido a esa negativa, fue despojado de su licencia para boxear en Nueva York y el gran ju jurado federal lo declaró culpable de deserción. La Asociación Mundial de Boxeo también lo despojó del título mundial, que después recuperó más adelante, pero no fue llevado a prisión por lo que significaba, por lo que significaba Muhammad Ali. O sea, si tu, si tu país te llama, en, en este caso Estados Unidos, para pelear... Y estás dentro de, de la edad, tienes que ir. Y si no lo haces, pues es un delito. Es un delito. Y, y Mohamed Ali defendió sus ideales y los protegió porque él decía que ningún vietnamita lo había llamado negro, despectivamente, y que los blancos en Estados Unidos tenían muchísimos más privilegios que los negros en Estados Unidos. Y pasamos al siguiente tema que yo lo titulo Ten Fe en Algo. Entonces, en medio de todo este escenario durísimo Cassius Clay, ahí todavía se llamaba Cassius Clay, se decidió cambiar el nombre y se sintió identificado con la religión del Islam. ¿Y cuál fue su principal razón para que se cambiara el nombre? Pues es que no le gustaba la idea de llevar el apellido de su, sus antecedentes esclavos. ¿ok? No le gustaba el nombre de Cassius Clay. Entonces, en, eh, cuando venció a Sonny, Liston, a Sonny Liston, que hablábamos al principio, en 1964, él decidió convertirse a la religión del Islam y adoptó el nombre de Muhammad Ali así, a, así fue la historia obviamente lo que, les contaba, lo, lo que les contábamos ¿no? después se negó a ir a, a, a la guerra de Vietnam a ser reclutado por las fuerzas, fuerzas armadas en Estados Unidos y no participó y él menciona una frase muy buena, Cassius Clay es el nombre de un esclavo, yo no lo escogí yo no lo quería, soy Muhammad Ali un hombre libre, brutal brutal lo de Muhammad Ali otra de las enseñanzas que nos deja es esta frase, ¿no? Y yo titulo, en el entrenamiento están las victorias. Y en el entrenamiento no me refiero solamente a los deportistas que están escuchando el podcast. En el entrenamiento de tu carrera, de lo que tú quieres hacer, es donde están las verdaderas victorias. Él dice, odié cada minuto de entrenamiento, pero dije, no renuncies. Sufre ahora y vive el resto de tu vida como un campeón. Es una de las mejores frases que tiene Muhammad Ali por, la, por las que más se le, se le reconoce. Y finalmente, uno, uno, de lo, uno de los temas que, que más me llamaron la atención es ya cuando se retiró, tú empezó a tener problemas de Parkinson. Y en 1990, él fue a Irak por iniciativa propia. ¿eh? Se reunió con Saddam Hussein, uno de los líderes de, de, de aquel país, que tenía 15 personas que eran tomadas como rehenes, o estaban siendo tomadas como rehenes. Y su misión, la misión de Muhammad Ali, era regresar con esas 15 personas a Estados Unidos. De hecho, uno de los rehenes describió a Mohamed Ali como un ángel. Entonces, Mohamed Ali logró regresar de Irak, en medio de, de esa guerra con Irak y Estados Unidos, con 15 soldados estadounidenses que habían sido tomados como rehenes. Entonces, a pesar de ser uno de los grandes boxeadores de la historia, Mohamed Ali aprovechó esa plataforma para difundir sus ideales e impactar a más personas, no solamente a las que estaban interesadas en el box, sino a una sociedad en general. Entonces, yo siempre digo, en nuestra carrera no podemos trazar una raya o poner una frontera de donde queremos llegar, porque eso es poner una barrera y poner un límite a lo que podemos influir e impactar a través de nuestro trabajo. Hay que tener en cuenta que si no lo hacemos, podemos privarnos de grandes oportunidades por no querer ser más que un boxeador. Mi nombre es Alfredo Gallegos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este viaje de tres deportistas increíbles. Nos vemos la próxima semana.